0: В эфире программа «Час здравого смысла». Ее веду я, проректор школы здравого смысла Рады Дмитрий. У меня сегодня в гостях отец Всеволод Чаплин и Анатолий Александрович Сырман. Мы хотели бы немножко поговорить о том годе, который прошел, и немножко заглянуть в будущее, как людей умных. Я хочу вас спросить, что же нас ждет в продолжении того, что было. Как вы считаете, будет год хороший? Или не очень? Я обычно
1: э, на Новый год говорю что-нибудь вроде пусть 2020 будет намного лучше 2019-го и намного хуже 2021-го. Так э. вот, э, насколько я могу судить, 2020 в целом, по своим итогам, будет действительно лучше 2019 потому что многие уже начатые процессы, развивающиеся так или иначе к нашей пользе, завершатся к этой самой пользе. Ну, например, победа президента Трампа на выборах 3 ноября и очень громкий, буквально сокрушительный провал демократической партии Соединенных Государств Америки и на федеральных парламентских выборах, и на очень многих выборах в субъектах федерации – это для нас дело, несомненно, полезное, потому что сейчас именно демократы защищают уже сложившуюся структуру мировой экономики. А Трамп не только сам победил в 2016 году на обещании радикально изменить эту структуру, но и постепенно перетянул многих в республиканской партии
2: на свою сторону. Извиняюсь, а можно вопрос? Трамп обещал достаточно много всего и очень сильно ругал э, американскую финансовую олигархию, но сделать особо ничего не сделал. Олигархия как сидела, так и сидит. Экономическая система не изменилась. Ну, э,
1: изменения уже есть, но скажем так, количественные, пока не перешли
2: в качественные. Но свободный от э, планов на следующие выборы Трамп 2.0 сможет подвинуть все-таки... А он это уже
1: и сейчас двигает. Дело не в Уолл-стрит. Трамп пообещал э, восстановить внутриамериканское промышленное производство. И он это сейчас делает теми средствами, что в его распоряжении, это подъем пошлин на тех направлениях, где он хочет в первую очередь возрождать это самое производство, и экономические санкции, которые представляют собой другой путь ограничения того же импорта. Пока сделано действительно немного, но сдвиги, во внутриамериканском хозяйстве уже ощутимы Но для самих мире, ощутимы для
0: американцев. Самих, можно мне, а, Антон Александрович. Ну, ведь какое такое производство кондиционеры собирать из Мексики перебазировал? Зачем они вообще нужны в Америке собирать кондиционеры? Автомобили 25% пять процентов после на немецкие автомобили. Зачем оно нужно? эта отверточная сборка. При этом он вводит санкции против высокотехнологических компаний Huawei, которая должна была распространять 5G. Тормознул 5G развитие в Соединенных Штатах. При этом он э, сделал то, что э, э, китайцы э, начали разрабатывать свое программное обеспечение, наложил санкции. Раньше это делало США, теперь это китайцы будут делать сами. Фактически, по моему мнению... Может быть, оно неправильное, он тянет назад, он тянет в прошлый технологический уклад, он хочет низкоквалифицированную рабочую силу восстановить, ну да, это ему удастся, а Китай идет вперед.
1: Ну, что касается программного обеспечения, то программы под американскими марками уже давным-давно пишут в Индии, ну и такой дешевый ширпотреб. И в России, я имею в виду всю Россию, а не только Российскую Федерацию, в России пишут те вещи, где нужно обязательно высокое качество. Так что от того, что индейцев заменят китайцы, американцы ничего не теряют. Что касается отверточной сборки, да, действительно сейчас очень многие направления американского производства настолько разрушены, настолько запущены, что начинать приходится с отверточной сборки. Ну так посмотрите на российское автостроение, которое тоже лет 10 назад было сплошь отверточным, а теперь локализовано, насколько я знаю, около
2: половины общей цены автомобиля. Сейчас, позвольте, позволите, а вот такой еще вопрос. Трамп жалит условного Сороса в голову, это если говорить библейским языком, а Сорос жалит его в пету. Экологическая кампания Грета Тунберг, как новый символ чуть ли не всего светлого в будущем, человечества, человечество, все вот эти э, атаки на индустрию, собственно говоря, да, на нефть, на заводы. На сельское хозяйство, коровы якобы являются мощнейшим фактором изменения климата. Все это как бы ответ финансовой системы, финансового сектора на попытку реиндустриализации.
1: Все правильно. Сможет только.
2: Трам...smожет
1: Трамп вот эту вот эту, Он эту, уже эту
2: экологическую... Он уже смог. Атаку.
1: Трамп Разрешить. официально вывел Соединенные Государства Америки из соглашения по стабилизации климата. То есть все эти э -э шаманские пляски э -э с бубном Грет и Тунберг теперь бьют исключительно по Западной Европе. Ну, понятно, что Китай и Индия – Тоже на эти соглашения плевать хотели, но для американцев сейчас важнее ослабить именно Западную Европу. Почему? Потому что нынешняя система производства это взаимосвязь э, азиатских заводов с американскими конструкторскими бюро. И американцы страшно боятся, как бы европейцы не переключили, то есть китайцы не переключились на европейские конструкторские бюро. Поэтому американцы сейчас бьют прежде всего по западноевропейскому производству. И в этом смысле Тунберг оказался троянским конем для Европы. Точно так же и другие заклинания, скажем, заклинания о борьбе с животноводством, Американцы сейчас переадресуют э, в Латинскую Америку, поскольку именно она для них главный поставщик мяса, конкурирующий с их родным э, Юго-Западом. И, э, в общем, э, Трамп Конечно, в отличие от нашего президента, не учился дзюдо специально, но основные принципы восточных единоборств – поддаться, чтобы победить – применяют довольно неплохо. Но дело не только в Трампе. Дело в том, что еще и многие другие процессы, запущенные нами, будут завершаться э, тоже к нашей пользе. Прежде всего, это Сирия, где наш ответ на американскую программу дестабилизации э, Старого Света оказался очень эффективным, и теперь... Одним из символов суверенитета страны стала закупка наших систем С-400 и панцирь. Но это взаимодополняющие системы. Панцирь прикрывает С-400, а так вблизи, а так пресекает атаки вдали.
0: Анатолий Александрович, но ведь у нас нет стратегических интересов ни в Сирии, ни в Турции. У нас никаких планов стратегических по нахождению в этом регионе нет. У нас не увеличилось количество студенческих мест в институте страны Азии и Африки, который готовит специалистов по арабской филологии, по тюркской филологии, по иранской филологии. У нас нет стратегических. Мы не смотрим вперед ни на 5, ни на 10. У нас вообще этих специалистов нету.
1: Простите но... на кривом слове, но глядя на то, как работали выпускники этих уважаемых учебных заведений в 90-е и 2000-е годы, я подозреваю, что тут сработает то же правило, какое во времена, когда я был программистом, действовало в программировании. Лучшие специалисты – это самоучки.
0: Нет, ну, в 90-е годы у нас еще были кадры, которые вырастил международный отдел ЦК, и у нас там на Ближнем Востоке ни одна сволочь стрельнуть не смела без нашего на то соизволения. А сейчас у нас просто нету, мы никого нету. У нас готовят СА за деньги – за деньги хочешь учиться арабскому языку? Вот заплати, понимаешь, там 300-400 тысяч год, учись арабскому языку.
2: Может быть, проблема просто в том, что с образованием, с передачей, с перекачкой, вернее, даже знаний, не идет какая-то, извините, политическая подготовка. Все-таки люди, которые работали в ЦК, это были люди с мотивацией, с видением мира, со своим представлением о том, что в мире нужно изменить или сохранить. А простая передача информации всего этого не дает... И в 90-е годы-то уже люди действительно информацией не насыщали свою идеологическую какую-то доктрину и деятельность. Вот у нас появится мотивация для того, чтобы знания не только получать, но и применять.
1: Ну, лучше мотивация для этого востребованность, То есть... Вот сейчас, когда действительно у нас появились какие-то внятные интересы на Ближнем Востоке, я не сомневаюсь, что даже если этот самый институт стран Азии и Африки не поменяет свои учебные программы, найдется колоссальное количество людей, обучающихся в других местах или даже самостоятельно постигающих эти премудрости. Ну, не знаю, если я смог в свое время практически самоучкой освоить такие разные специальности, как программирование, публицистика и политические консультации, так я думаю, что я не один в стране, кто Способен выучиться тому, чему
0: нужно выучиться. Последний авианосец наш сгорел, обеспечить морское присутствие с авиаподдержкой мы не можем в Средиземном море, без авианесущей составляющей. В Средиземном море, в общем-то, делать особенно нечего. Ну, все это как-то очень бледно и авантюрно.
1: Ну, то, что адмирал Кузнецов сгорел в ремонте, это показывает состояние не флота, ремонтной и судоремонтной и судостроительной базы. Это, конечно, очень плохо, но сейчас этим всерьез занялись всего несколько лет назад. И Надеюсь, что еще через пару лет на том же заводе будут работать люди с руками, растущими из плеч. Ну, а что касается авиационного присутствия, непосредственно в зоне наших интересов его сейчас обеспечивает авиабаза Хмеймим. И подозреваю, что по мере расширения этой зоны интересов найдутся и другие подобные базы. Кстати, недавно, насколько я помню, подписано новое соглашение по базе Тартус. И можно ожидать, что присутствие флота в Средиземноморье заметно расширится. В общем, мне бы, конечно, тоже хотелось большего. Но пока я надеюсь на то, что э, мы движемся пусть медленно, но в верном направлении.
2: Ну вот я бы поддержал вопрос до Дмитрия Владимировича, который, ну так, повесит немножко в воздухе. А зачем России все это делать? Есть цель, есть понимание того, что мы несем на Ближний Восток. В частности, Америка несет демократию, но и свое глобальное доминирование. А исламисты, вот эти, запрещенные в России, и несут свой общественный уклад, экономический, политический любой другой. Что несем мы? У нас есть какая-то своя доктрина, которая бы требовала реализации в мире. У нас есть люди, которых мы считаем своими и которые находятся в опасности, или просто вот нам достаточно обозначить присутствие в виде какого-то количества людей. Антиконституционный количества вопрос задается. Вот, вот. А я всегда выступаю за мирное и законное изменение Конституции.
1: Я тоже. Вот. Собственно, на самом деле в Конституции закреплена государственная идеология. А именно... Первая глава основы конституционного строя практически целиком состоит из догматов тоталитарной секты либералы. И статья 13 Конституции, по сути, запрещает создавать организованные структуры, способные подвергнуть эти догматы сомнению. И в этом смысле нам действительно нужна новая конституция, поскольку догматы тоталитарной секты либералы неукоснительно приводят к рекомендациям несовместимым с жизнью. Почему это так отдельная тема, я об этом уже немало говорил и писал, но сам факт уже давно никого не сомневает, кроме разве что самих адептов этой секты. Но пока... У нас нет возможности построить вменяемую государственную идеологию, поскольку невменяемая государственная идеология прямо запретила такое строительство. Остается действовать в духе моего довольно старого, где-то, по-моему, лет пять назад написанного четверостише, чем дальше от своих границ встречать возможную угрозу тем меньше риска ощутить ее вблизи родной березы.
0: Но мы не понимаем, в чем именно угроза, ведь нам же э, внятно как бы показывали вот какой нехороший, совершенно запрещенный и абсолютно неразрешенный ИГИЛ, который отрезает головы, понимаете, каким-то, понимаешь, хорошим людям. А потом мы видим, что оказывается, наши э, отечественные, православные, вроде как белые люди оказавшись в этом месте, начинают творить то же самое, а завтра эти люди окажутся у нас обратно возвращенными, потому что отслужили. И вот эти самые озверевшие люди будут у нас ходить по Москве. Зачем вообще нужно было посылать туда? Вы имеете в виду случай с кувалдами? Да, я считаю... Ну,
1: я... э, Во-первых, девять десятых в виде информации, приходящей к нам с Запада, это постановочные материалы или просто покупка каких-нибудь отморозков, которых потом выдают за наших. Так что происхождение этого ролика тоже не вполне понятно. Но даже если так, Помните, был случай, когда на Первом канале выпустили в прямой эфир в одной из программ новостей беженку из Славянска, а та рассказала ужасную историю про распятого мальчика. Ну, уже к следующей новостной передаче выяснилось, что она врала. Извинились, ведущая передача извинилась перед зрителями за это. Но с тех самых пор в антирусской пропаганде постоянно поминают этого самого распятого мальчика. Так вот, почему его поминают уже больше пяти лет? Да просто потому, что никаких других примеров, лжи или серьезных ошибок в наших СМИ с тех пор не появилось. Но ну, я имею в виду официальные СМИ, они а либеральные. Вот просто не появилось ничего другого, чем можно было бы нас попрекать. Вот я думаю, что и с этим роликом история такая же. Даже если он подлинный, ничего другого подобного не было, нет и не будет. Я не исключаю, что у кого-то действительно могла поехать крыша, или что каких-то бойцов какой-то из частных военных компаний элементарно подкупили,
2: но второй раз такой трюк не удастся. Война есть война, в испорченном грехом мире много зла, и на войне особенно много зла, вы знаете... Практически любых самых лучших воинов света можно поймать на войне за какими-то делами, которые обывателю, расслабленному нынешнему обывателю, будут казаться чем-то совершенно непереносимым. И что? Вот если это происходит, нужно отказаться от силовых действий?
1: Ну, Если я начну цитировать... Виденные мною инструкции по оперативному допросу в полевых условиях, примерно половину слушателей просто стошнит. А ведь я видел еще далеко не все. Но в военных условиях это бывает необходимо, просто потому что в политике и на войне руководствуются простым арифметическим правилом, что может быть ценнее,
0: Человеческой жизни. Две человеческие жизни. Ну, согласитесь, направление частных военных компаний без политического сопровождения политрука или без сопровождения капеллана, без идеологического сопровождения, без морального контроля за тем, что они делают, расчеловечивает этих людей это фактически становится совершенно вот дикая дивизия, которая дикая не в том смысле названия, а в том это становятся не люди, а дикие звери, которых можно держать только вдали от государства.
1: Ну, судя по тому, что творилось с американцами и получило название «Вьетнамский синдром», наличие официальных капелланов, В войсках не помогает. Зато, судя по тому, что афганского синдрома в пересчете, так сказать, на душу воевавшего населения было в разы меньше, чем вьетнамского, очень способствует вразумлению собственное представление о том, что ты стоишь на правой стороне и... Защищаешь правое дело. Так вот, насколько я могу судить, у наших частных военных компаний с этим проблем
2: нет. Вы знаете, проблема есть. Я был однажды на конференции, где обсуждались социальные проблемы, связанные с ЧВК. Там все очень непросто. На денег после ранений даются гораздо меньше, чем достаточно было бы для воинов действующей армии в государственной системе. Родственникам как компенсации выплачиваются очень редко и часто не выплачиваются. Людей утилизируют, как в этой связи принято говорить, чтобы не платить. Это тоже огромнейшая проблема, так было с Балкан здесь в 90-х годов с нашими добровольцами. Люди возвращаются и тут же им предлагают выступать в качестве решал в бытовых спорах, экономических спорах после этого тюрьма э- или часто тоже какое-то полулегальное существование. Смотрите, что получается. Страна, какие-то сильные игроки в стране решают свои проблемы за счет чвк выплачивая не такие уж большие для этих игроков, деньги, бросают людей на произвол судьбы, часто эти люди оказываются неуправляемой и опасной силой, хорошо обученной силой, часто вооруженной силой, и никому до них дела нет, не кончится ли гибридная война, где непонятно кто, непонятно с кем воюет, тем, что во всех обществах начнется неуправляемая такая вот хаха. ха Отеческая война. Неясно, кого неясно, против кого?
1: Ну, такой риск, конечно, есть. Но тут я думаю, что для начала не худо бы самим нашим ЧВКшникам поинтересоваться опытом предшественников и заглянуть в контракты, заключаемые э, в западных ЧВК. Там такие вопросы тоже возникали, и, насколько я знаю, в основном проработаны. Э, Конечно, не в подробностях, и не все подробности, которые там есть, нам годятся. У нас все-таки другая структура общества и другая психология общества. Но ориентироваться на это можно хотя бы для того, чтобы действительно не пытались посылать в последний момент на заведомо гибельные задания. Кстати, эта практика очень давняя. Если кто читал цикл романов в Саботине о пиратском капитане Питере Бладе, Там немало подобных эпизодов во взаимоотношениях разных пиратских банд между собой, во взаимоотношениях пиратов с их государственными нанимателями. То есть это вопросы давние, но некоторый опыт их решения уже накоплен. Ну, а что касается э, того, что с этими людьми происходит после увольнения с такой службы, я думаю, что об этом, тоже, об этом действительно стоит задуматься заранее. Но, опять же, решение таких проблем в мире уже отработано. И нам есть на
0: что ориентироваться. А не считаете ли вы, что у нас в России внутри вдруг оказывается несколько тысяч людей с боевым опытом и при этом слаженных людей командирами с слаженные соединения которые могут быть использованы теми же самыми людьми которые платили им деньги в сирии для решения каких-то своих политических задач в россии тоже за деньги
1: нет этого я не боюсь по очень простой причине по меркам какой-нибудь сирии или допустим современных остатков ливии Несколько тысяч вооруженных и хорошо организованных людей – это очень серьезная сила. По меркам Российской Федерации, если они начнут нарушать закон, то э, с ними найдется, кому справиться в 24 не то что часа, но даже секунды.
2: Не уверен. Вдруг в Москве буча, массовая буча, на улицы вышли сотни тысяч людей. Я сильно предполагаю, что силовики из казарм даже не выйдут. Их уже отпугали достаточно через истории про Беркут в Киеве и про его дальнейшую судьбу. Через истории про Югославию тоже. Люди хорошо восп... ум- умеют воспринимать такие вещи. Да, они а, они, ну, они у... хорошо, война война силовики, они хорошо линию,
1: усвоили... Главный урок и Сербии, и Украины, если ты не пытаешься поддержать действующий государственный строй, это тебя не спасет. Наоборот, если он рухнет, тебя в любом случае накажут за то, что ты был его частью. Ведь там сейчас судят не только тех беркутовцев, что были на Майдане, Вся, весь спецназ украинской милиции «Беркут» распущен еще в 2014 году, и все сотрудники этого спецназа в лучшем случае выброшены на улицу, а в худшем э-э, их э-э, за что-нибудь судили, за что всегда найдут, а то и убивали без суда, именно потому, что старая власть рухнула. И я думаю, что вот это главный урок, который они усвоили. Что же касается сотен тысяч, знаете, об этом уже говорили. В 2011 году, в начале 2012 тоже грозили сотнями тысяч манифестантов, и действительно... На пике событий на проспекте Академика Сахарова собиралось до 50 тысяч человек. А потом э, по призыву Сергея Ирвандовича Кургиняна начали собираться антисахарные люди. Первый митинг, в котором я, кстати, лично участвовал 24 декабря 11 года состоялся на смотровой площадке перед университетом на Воробьевых горах. Там было всего 5000 человек. Но и это неприятно поразило организаторов э, Сахарного болота. На втором митинге перед главным входом на ВДНХ, где-то в начале января, точную дату не помню, собралось... Уже 30 тысяч человек, причем съехалось из регионов столько народу, что организаторы митинга решили выпускать на трибуну только приезжих, а москвичи вообще не выступали. И, наконец, третий митинг э, в Парке Победы собрал примерно 130 тысяч человек. Э, Просто потому, что емкость... Этой площади именно такая, больше туда просто не могло втиснуться, хотя желающих было намного больше. Вот После этого все разговоры о сотнях тысяч антипутинских манифестантов тихо заглохли. Так Стоять, вот, я совершенно повторять. уверен, что, э, как пелось в одной из
2: солдатских песен, если надо, повтори. Стоящая толпа – это одно. Если большая толпа идет куда-то, чтобы взять то или иное здание, и выбор только один – либо давить ее танками, либо э, отводить танки и вооруженные любые государственные подразделения. Куда качнется выбор тех, кто стоят в оцеплении? Послушают ли они приказы действовать через жесткую силу. Я не уверен в этом. Судя
1: по 4 октября 93 года, послушают. Опять же, говорят. не только по самому событию, но и по его последствиям. Насколько я знаю, все, кто тогда участвовал в обстреле верхних этажей Белого дома из танковых орудий, потом э- в части карьеры не испытывали никаких дополнительных сложностей. И, глядя именно на их судьбу, нынешние военные тоже, скорее всего, примут подобное решение. Я не утверждаю, что тогда действительно стоило стрелять. Там, в общем, обстановка была достаточно смутная, и заставляющее вспомнить шекспировского Меркуцио, чума оба ваши дома. Но то, что со стрелявшими ничего плохого не произошло, это для нынешних силовиков тоже послужит ориентиром.
0: А вы думаете, мы до 21 года, э, до выборов в парламент, доживем э, без э, каких-то... Эксцессов, так тихо, спокойно. Или у нас может начаться какие-то события еще до, заранее? Как вы оцениваете ситуацию в обществе, его накал?
1: Насколько я могу судить, в обществе число отморозков, которым по понутру любой кипиш, кроме голодовки, Вообще, теперь исчезающе мало, а число людей, склонных обвинять в своих неприятностях действующую власть, на глазах падает. Просто потому, что большая часть неприятностей проистекает не просто из внешних источников, а из внешних источников, постоянно хвастающихся своим своей способностью причинять нам неприятности. Да, есть, конечно, у наших неприятностей и внутренние источники, прежде всего экономический блок правительства Российской Федерации, но на фоне э, западных обезьян, хвастающихся своим умением плеваться навозом, даже самые дикие российские внеэкономисты
2: выглядят почти вменяемыми. Но вот это спокойствие общества, это нежелание идти на конфликт, по крайней мере, на силовой конфликт, который, конечно, в обществе высиливается, Всегда ли хорошо, если люди не обладают решимостью идти за что-то до конца, если люди готовы погружаться, на самом деле, в застой, это это же, в конце концов, либо кончится медленной смертью, либо кончится смертью в ходе каких-то бурных событий, которые извне общества могут быть быть навязаны, хоть с запада, хоть с востока. Ну, идти до конца надо за то,
1: за что стоит идти до конца. Э, Ну... э... Христианские мученики первых веков своей жизнью и своей смертью доказывали правоту своей веры. Я думаю, что если кто-то сейчас в центре Москвы потребует, чтобы его распяли на кресте или сожгли, или сожгли, на костре во утверждение истинности христианства, с ним будут разговаривать даже не священники, а сразу психиатры. Потому что сейчас эта вера очевидна и общепринята настолько, что ее утверждение уже не требует подобных крайностей. А вот, скажем, если человек пойдет проповедовать веру среди каких-нибудь диких племен Южной Америки, а там до сих пор есть места, где не ступала нога человека, и места, куда заглядывали только местные уроженцы. Там я не исключаю, ему придется быть готовым к тому, что может случиться и такое. Так вот, сейчас у нас обстановка, по счастью, не такова, чтобы э, надо было повсеместно за что-то жертвовать собой. Хотя, действительно, такие места бывают. И я очень надеюсь, что, по крайней мере, в течение ближайшего года Массовое мученичество у нас будет не
2: а закон о семейно-бытовом насилии. Это не си- ситуация, конечно, измены вере или измены высшей правде, но это ситуация, когда э, вопрос о вере и высшей правде будет гораздо более аккуратно и постепенно продавливаться Понятно. через неприемлемые для некоторых людей вещи. Пожалуйста. Психологическое насилие. Повысил голос на же Ну, значит, ты уже на насильник. Экономическое насилие. Вообще совершенно ужасная тема. Вот кто-то настучал, пришли общественники один раз сами, второй раз с полицейским. Выдали описание о том, что ты не можешь общаться с женой и с детьми. Потом, если ты все-таки хотя бы эсэмэскими с ними обменялся, суд и на год тебя выселяют из собственного жилища. Вот тут не возникает сразу ситуации, если не муч... не мученичество, то, по крайней мере, жесткого Понятно. несогласия. Закон о э,
1: семейно-бытовом насилии в том виде, в каком он сейчас написан, несомненно, преступен и, по-хорошему, Его авторов следовало бы осудить, по крайней мере, по статье 282. Единственное, что от этого сдерживает, что по этой статье вообще можно осудить любого, включая тех, кто ее писал. Но я знаю, что один из моих коллег, Роман Олегович Носиков, юрист, Действительно грамотный юрист и, кстати, православный сейчас пишет проект нового, новый проект такого закона, поскольку сама проблема объективно существует. Собственно, проблема это заключается в том, что конфликт возникает между людьми, зависящими друг от друга и не имеющими возможности прервать этот конфликт просто разойдясь в стороны. К этому значит, и значит, нужно искать какие-то другие форматы решения. Конечно же, не то, что написано в нынешнем проекте этого закона, но и отказываться от самого э, понятия семейно-бытовое насилие, к сожалению, не получается именно потому, что этот вид Насилие э, отличается от всех остальных обстановкой, в которой происходит. Поэтому э, спасибо товарищам, э, для которых солнце восходит на Западе, за то, что они обратили внимание на эту проблему, но решать ее, конечно же, надо людям нормальной ориентации.
0: Но семья – это всегда насилие. Нет воспитания без насилия. У нас было просто в XIX веке более э, сильное насилие. Детей пароли э, розгами, э, ставили на горох в гимназиях. Мы все это знаем по нашей литературе. Сейчас такого нету. Сейчас у нас словесное насилие над детьми говоришь. Психологическое психологическое насилие, но без насилия нету образования, без насилия нету воспитания, без насилия нету э, того стержня, которое держит эту семью.
1: Все правильно. Но опять же, тут, э, если не ошибаюсь, э, Бард Леонид Симаков сказал, где изуверство, где святая вера, решает мера. Все решает мера. Да, действительно, без некоторой доли насилия невозможно человека не воспитать, не образовать. Более того, до определенного возраста неизбежно физическое насилие. Говорю это по своему опыту, потому что меня в детстве родители... Изрядно лупили, но потом задним числом я, во-первых, убедился, что было за что. И, во-вторых, я понял, что в моем тогдашнем несовершенно умном состоянии я бы просто не воспринял э, никакие слова, в том числе я бы элементарно не понял словесных объяснений того, почему то, что я делаю, вредно, причем вредно в первую очередь для меня же самого. И поэтому действительно до определенного возраста приходится э, воспитывать рефлексы физическим воздействием, потому что человек еще не воспринимает другого. Но опять же э, нужно, во-первых, и самим родителям, понимать, что и для чего они делают. И, во-вторых, нужна мера, потому что тоже стояние на гречке вот недавно обернулось
2: Есть,
1: случаем, когда у ребенка эту самую гречку пришлось хирургически из кожи удалять. Так вот вопросы меры – это всегда самое сложное. Запретить то или иное действие целиком или, наоборот, разрешить его целиком – это несравненно проще, чем разбираться с допустимыми дозировками. И я очень надеюсь, что от нынешних крайностей, когда мы кидаемся то э, в безоглядное запретило, то в столь же безоглядное разрешила вам мы, вернемся именно к вопросам э, разумной необходимости и разумной достаточности.
0: А не считаете ли вы, что мы должны, переходя в новый технологический уклад, это с того, с чего мы начали, того, что мы переходим в совершенно другой мир, мы должны изменить нашу школу, потому что та школа, которая была создана, которая воспитывает человека Тонким перышком в тетрадь, буквы ровные писать, она уже как бы отмерла, она уже 20 век. Нужно воспитывать человека творца в этом задаче. Я глава.
1: вам даже больше скажу: эта школа, даже не 20 века. Основы этой системы образования были выстроены сразу в нескольких немецких государствах еще в середине 19-го. Другое дело, что до совершенства они доведены именно в России, именовавшейся тогда Советским Союзом, к середине 20 века. Но, во-первых, тоже тонкая перышка воспитывает, как выяснилось, не только мелкую моторику, то есть умение человека точно дозировать Свои движения, свои усилия, а это необходимо при самых разных обстоятельствах. Вот, например, почему во время Великой Отечественной войны новые радиозаводы у нас строили в Азербайджане и Средней Азии? Потому что люди, имеющие с детства опыт сбора хлопка, И опыт вышивания лучше прочих собирали мелкую аппаратуру. Кстати, в 50-е, 60-е годы на том же выдвинулись электронные заводы в Японии и Корее. Но главное, оказывается, что это самая мелкая моторика. Учит еще и точнее думать. Точнее отслеживать свои мысли так же, как отслеживает свои движения. И человек, прошедший такой курс, действительно думает лучше. Это, к сожалению, доказано от противного, даже от очень противного. А именно, э, когда в школе отменили... э, уроки чистописания перьевой ручкой перешли на шариковую, число людей с хорошим IQ несколько упало. А когда вообще перешли на печатание, падение стало статистически значимым. То есть его уже нельзя списать на какие-то иные обстоятельства. Точно так же та методологическая основа, что появилась в середине XIX века и которую сейчас ломают, как говорится, об коленку, а именно, что все школьные предметы должны взаимодополняться так, чтобы в совокупности сформировать целостную картину мира. Это жизненно необходимо, поскольку... Творчество без целостной картины мира, э, во-первых, изобилует отходами, то есть число неудачных попыток творчества без такой картины возрастает на порядке. И, во-вторых, без этой картины вы просто не будете знать, что вам творить. Какие задачи стоит решать? Что же касается касается шестого технологического уклада? Ну да, действительно, школа меняется вместе со всем обществом, а общество, как учил нас еще Карл Хайнрихович Маркс, меняется в первую очередь по мере изменения своей производственной основы. Но, кстати, именно в первую очередь Маркс, в отличие от многих своих последователей, очень детально исследовал воздействие э, разнообразных культурных, научных, политических надстроек на экономический базис. Э, Но, тем не менее... Главное в человеке остается неизменным, сами механизмы мышления практически не меняются. Мы их просто задействуем на разных направлениях. Поэтому, конечно, та школа, которая была у Сократа, когда, собственно, само греческое схоле означает досуг. И половина сократовских диалогов так и начинается. Он говорит собеседнику, если у тебя есть досуг, давай обсудим такую-то тему. Так вот, сейчас это невозможно по чисто экономическим причинам. Сократов на всех не хватит. Но, тем не менее, очень многое из той сократовской манеры обучения через наводящие Вопросы сохраняются в школе по сей день. И точно так же, даже если какие-то экономические причины потребуют от нас, скажем, изменения списка изучаемых предметов, это не отменяет необходимости в том, чтобы эти предметы между собой взаимодействовали, взаимодополнялись и формировали целостную картину мира и более того, Не исключено, что придется ввести опять в школьную программу множество предметов, заведомо никому не нужных в чистом виде, как, скажем, латынь и греческий в классических гимназиях, просто потому, что во взаимодействии с другими предметами те же латынь и греческие изрядно
2: способствовали вот этой самой целостной картине мира. Ну, а не мира. получится, простите, так, что иметь целостную картину мира и даже пользоваться речью в полном смысле будет позволено только узкому кругу элит и обучаться на основе целостной картины, и обучаться владеть л- латинским и греческим и собственным родным ей языком на достаточном уровне, письменным и устным, будет привилегией узкого класса, а остальным будут втюхивать полезные здания, заточенные под жизненную... Это трагическую... мы уже проходили. Это, это то, что сейчас на самом деле да. продвигается. Так вот, это Разделение мы... большее, чем это мы это уже проходили в истории.
1: Но проходим до В 19 и начале 20-го века Образование в России было построено именно таким образом. Гимназии, откуда можно было, грубо говоря, сделать управленческую карьеру в государственной службе или заняться творческой деятельностью, реальные училища, откуда можно было сделать карьеру инженерно-техническую и церковно-приходские школы с базовыми знаниями. Так вот, судя по тому, что произошло с Российской империей, ну, сейчас очень любят рассказывать о внешних причинах нашей революции, но внешние причины есть всегда. Государства всегда интригуют и в обозревом будущем будут интриговать друг против друга. Но успешны эти интриги только когда внутри страны что-то не в порядке. Так вот, насколько я могу судить, такая система образования была одной из причин экономического кризиса в нашей стране, когда на общемировой экономический кризис наложилось то что в нашей стране не было собственной инженерной школы охватывающей широкий ряд направлений деятельности на некоторых направлениях таких как скажем кораблестроение Такая школа была, но широкой школы, позволяющей быстро развивать новые виды производства, не было. Не было у нас и высокотехнологичных производств, скажем, собственное станкостроение. Было, по-моему, только на двух-трех оборонных предприятиях, а большую часть станков завозили. Из-за рубежа. Так вот, это все связано как раз с такой системой образования. Почему? Потому что она не давала э, достаточного, а по-хорошему даже избыточного по сравнению с текущими потребностями числа специалистов широкого профиля, способных самостоятельно доучивать то, что необходимо. Когда у вас есть эта самая целостная картина мира, вы можете довольно легко самостоятельно доучиваться. А то, что давали в наших реальных училищах, крайне затрудняло такое самостоятельное доучивание. В результате наши инженерные кадры тогда э -э по большей части просто не могли справляться с новыми задачами. И это привело к тому что у нас э, производство было не взаимодополняющимся. Оно очень существенно зависело от импортных и экспортных возможностей. И когда в Советском Союзе перешли к равному для всех и э, общему для всех образованию, это... Дало колоссальное количество новых инженерных кадров, способных решать любые задачи самостоятельно, доучиваясь по мере надобности. Это дало колоссальные управленческие кадры, способные налаживать новые виды хозяйственной деятельности. Так вот, система с разделением на несколько потоков обучения, она экономически невыгодна. Поэтому ее, собственно, и продвигает нынешний экономический блок правительства, который руководствуется теориями, написанными в интересах торговцев, а не производственников. Поэтому по интересам производства эти теории бьются страшной силой. Но в любом случае такое вот разделение на несколько управленческих потоков ⁇ это провально. Кстати, я тут уже не раз говорил, что, ну и не только тут, тут, есть у меня статьи на эту тему, что последовательная производственная логика, последовательный анализ, что нужно, для эффективного производства, неизбежно приводит к социализму. И не зря же Чубайс говорил, что распродавали и разрушали наше производство именно из страха перед социализмом. Потому что развитое самостоятельное производство к нему неизбежно приводит. Вот. Так вот, еще раз повторю, что сословное общество вообще малоэффективно, а сословное образование катастрофически разрушительно,
0: в том числе и для сословного общества. Насколько я понимаю, то те люди, которые стоят во главе нашего образования, на сегодняшний день исповедуют социал-дарвинизм. Вот э, вы считаете, что это преступная теория, или это просто дарвинизм не распространен, не должен распространяться на э, человеческое общество? Извините.
1: Ну, во-первых, все-таки не все в нашем образовании исповедуют социал-дарвинизм. В 2012 году впервые за постсоветское время на посту министра образования появился более-менее вменяемый человек. Ну, правда, экономический блок отреагировал на это тем, что в 2018 году при формировании нового правительства высшее образование и науку отделили от среднего образования, и ими по-прежнему руководят активисты тоталитарной секты либералы. Но что касается социал-дарвинизма, тут дело вообще забавное. Во-первых, дарвинизм в чистом виде, как совершенствование биологических видов путем размножения тех, кто при данных обстоятельствах имеет наилучшие для этого возможности? Применительно к человечеству прекратился примерно 40-50 тысячелетий назад. А, просто потому, что тогдашние люди сформировали общество и перешли к эволюции обществ. И а кто выключил тела. рубильник? А никто не выключал, просто появилось, э, люди вышли на достаточный уровень сложности, чтобы иметь возможность эффективно взаимодействовать между собой. То есть у эволюции была цель? Последняя? Цели не было, но действительно получилось, что эволюция сама себя выключила.
2: То есть антропный принцип все равно для дарвинизма актуален? Антропный принцип актуален для всего. Э,
1: Действительно, из всего бесчисленного множества постоянно появляющихся новых вселенных, процесс их появления более-менее внятно исследован в конце 70-х, начале 80-х годов, поэтому до школьных учебников он еще не добрался, но смею заверить, процесс этот очень... Интересный. Так вот, он действительно порождает среди прочего и те вселенные, где возможно формирование разума, и мы живем в одной из таких вселенных, и, соответственно, из всех процессов, развивающихся в нашей Вселенной, мы наибольшее внимание обращаем на те, что привели к появлению нас самих. Но главное, мы, ну для меня это очередной пример перехода количества в качество. Ну, у нас диалектику велено отбросить вместе с марксизмом, но на самом деле уж что что о а диалектика – на пару тысячелетий старше Маркса. Так что э, отбрасывать ее, это примерно то же самое, что, скажем, отбросить таблицу умножения просто потому, что Гитлер и Пол Полпот ее знали. Если вот, вот, но пожалуйста. если можно, я доскажу все-таки насчет социал-дарвинизма. Так вот, социал-дарвинизм игнорирует вот этот качественный переход. Социал-дарвинизм отказывается рассматривать общество как единое целое, и, соответственно, он генерирует решения, пагубные для общества, как единого целого. Не буду перечислять все его косяки, но вот того, что творится с нашим образованием сейчас – и с нашим здравоохранением тоже вполне достаточно, чтобы признать это учение преступным. А преступно оно именно потому, что не понимает природу человека как общественного существа, как существа, в принципе, не способного ни формироваться, ни даже просто существовать вне общества. Ну, то есть, что значит «не способного»? Выжить-то может быть и можно в одиночку, но никто в здравом уме твердой памяти
2: не пожелает себе выживания в одиночку. Ведь есть одна проблема. Христиане, в отличие от руссоистов и от э, всей традиции постпросвященческого политического мышления, считают, что природа человека не так уж хороша. Лем Натюрель и он грехом, он удобо преклонен, извините за такой церковно-славянский термин, козло. он всегда стремится к козлу, он часто стремится к антропии. Общество не э, может быть само по себе устроено, само по себе не может сложиться во что-то идеальное, поэтому эволюция э, не очевидна как что-то, что может произойти само собой. То же самое касается и до дарвинизма, как, собственно, биологического учения. Вот Для меня всегда было загадками, а где в этом учении все-таки хоть какое-то доказательство и объяснение самовозникновения, собственно, матери, если, будет, если считать, что она возникла, а не была вечно, возникновение, самовозникновение клетки самовозникновение человека. Ну, скажем так. И почему этот процесс остановился? Почему мы не Не эволюционируем сверхлюдей? Ну, скажем так. На самом деле
1: ответы на все эти вопросы есть, но они пока достаточно сложны и не доведены до того уровня, чтобы их было легко объяснять. И... То, что я, скажем, изучал эти ответы и признал их правильными, потребовало от меня очень больших усилий, которых просто бессмысленно сейчас требовать от каждого. Что касается Бога, то, как сказал еще Лаплас в этой гипотезе, я не нуждаюсь в том плане, что я изучаю те процессы, которые… Объясняются без введения этого понятия. Имеете право. Ну, а что касается... Ну, кстати, прихожу я при этом к выводам, которые мои вполне религиозные знакомые признают правильными. Так что, если считать, что Бог есть, то он иной раз ведет странными путями, но к единым целям. Вот. Но... Что касается эволюции, вот, скажем, один из столпов э веры в благотворность, неограниченной свободы личности без оглядки на общество Фридрих Августович фон Хайек в своей книге «Пагубная самонадеянность» помимо прочего показал, что эволюция Человечество перешло в эволюцию обществ, но эта эволюция происходит, опять же, по дарвиновскому принципу, а именно выживают те, кто в данный момент при данных обстоятельствах наиболее приспособлен к выживанию. Забавно, кстати, что адепт отказа от понятия общества оказался вынужден э, строить фундаментальную теорию именно на этом понятии. Он его в голову, а она его в петух. Вот. Но э, сейчас э, эволюция обществ проходит уже не столько в виде их уничтожающей конкуренции, сколько в виде соревновательного сотрудничества. Сейчас в мире насчитывается... От восьми до десяти цивилизаций, ну это примерно, это зависит от того, какие именно различия межцивилизационные считать фундаментальными. Но три из этих цивилизаций, русская, китайская и индийская, сейчас как раз переходят в состояние конструктивного и взаимодополняющего сотрудничества. Я даже не исключаю, что на почве этого сотрудничества сформируется какая-то единая цивилизация. А в то же время буквально у нас на глазах англосаксонская цивилизация, опирающаяся в первую очередь на принципы взаиморазрушающей конкуренции Зашло в тупик, зашла в тупик эта цивилизация, она, правда, пытается выйти из этого тупика привычным путем, разрушая другие цивилизации, но уже видно, что это приводит к последствиям, пагубным для нее же. Поэтому э, вот этот самый принцип конкуренции цивилизаций сейчас. Тоже близок к исчерпанию, и, вероятнее всего, на смену ему придет что-то другое. То есть, эволюция все равно будет происходить путем э, выживания тех, кто к этому в данный момент наилучшим образом приспособлен, но те, кто являются объектами эволюции, э, это будут уже даже не отдельные, скажем, страны или отдельные цивилизации, а нечто еще более общее и сложное, выросшее на их основе. То есть мы сейчас переживаем момент очень интересный, но, к сожалению, большая часть наук построена таким образом, что может изучить какое-то явление – не в процессе его развития, а только задним числом. И это значит, что для того, чтобы понять, что с нами происходит, надо что-то менять в методологии науки. Я не сомневаюсь, что эти изменения рано или поздно тоже появятся, но не уверен, что доживут до
0: них. То есть Никита Сергеевич прав был, когда говорил американцев «мы вас похороним». То есть мы потихоньку доходим до того, что мы англосаксов с их цивилизацией похороним.
1: Кстати, замечу, что они трактовали это выражение в своем духе. Они восприняли фразу «мы вас похороним» не как «мы вас переживем», что, собственно, имел в виду Хрущев, а как «мы вас убьем». И это тоже показывает фундаментальные различия русской и англосаксонской цивилизации. Ну и греховность человека,
2: которую никто не отменял. Ну, Которая не обещает нам безоблачного будущего. Вы знаете, я бы как раз очень
1: огорчился, если бы человек был безгрешен. Потому что это, по сути, означало бы, что человек, что человеку уже некуда стремиться. Но мир во всем мире тогда исключен. Но опять же, как его трактовать? Мир в смысле отсутствия военного противостояния, полагаю, рано или поздно достижим. Мир в смысле отсутствия каких бы то ни было противостояний недостижим просто потому, что в природе человека еще и соревновательность. Человеку всегда хочется доказать, что в чем-то он лучше тех, кому он это доказывает.
2: И это будет мягкая форма социал-дарвинизма?
1: Это уже будет не дарвинизм в чистом виде. Почему? Потому что дарвинизм рассматривает только случайные изменения в людях или вот как у Хайека в обществах. Только случайные изменения, происходящие сами собой. Тогда как при соревновании человек изменяет себя сознательно. Он сознательно развивает какие-то свои способности, он сознательно отказывается от каких-то других способностей. То есть это уже не дарвинизм вообще. Это принципиально иная Форма поведения. То есть, естественный отбор будет спланированным и цивилизованным? Он он уже не будет естественным. Да. Он будет именно спланированным и цивилизованным. То есть, мы будем пытаться повторить роль Творца? Ну, так это естественно. И промыслительный. Уж если Творец создал нас по образу и подобию своему, то он создал нас со способностями к творению и со стремлением к творению. И то, что мы чем дальше, тем больше осваиваем эту способность и, соответственно, обретаем возможность творить все больше, это не выходит за рамки Божьего промысла. Вообще, если смотреть именно на религиозную картину мира, то разница между Богом и человеком – это то, что в математике называется разницей между актуальной и потенциальной бесконечностью. Актуальная бесконечность – это нечто, что бесконечно здесь и сейчас. Потенциальная бесконечность – это нечто, что в каждый данный момент конечно, но может Нарастать, превосходя любой заранее заданный предел. А это все мы. В том-то и дело. Вот э, в рамках религиозной картины мира человек – это именно потенциальная бесконечность. Это нечто, способное к бесконечному совершенствованию. Э, Понятно, что человек не станет богом именно потому, что бог в рамках той же картины – это актуальная бесконечность. Но люди последующих поколений с точки зрения людей предыдущих поколений всегда выглядят богами.
0: Давайте на этой торжественной ноте подведем черту. Спасибо вам большое! В эфире был час здравого смысла. Его вел я, проректор школы здравого смысла Рада Дмитрий Владимирович. В гостях у нас был Анатолий Александрович. Вассарман и отец Всеволод Чаплин. Спасибо вам большое.
1: До свидания.